0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, Platform Media Adviesbureaus.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers, het enige radioprogramma waar beeld centraal staat en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer.
0: krijg je sowieso een scootertje, huisvesting, korting op je sportabonnement en groei in het bedrijf.
2: Buiten dit allemaal maak je ook nog eens kans op een tikken naar Indonesië.
1: Ondernemers doen er werken alles aan om goed personeel te werven. Maar is dit nou de juiste communicatie om dat te doen en ook dat personeel te behouden? Daarover praat ik met mijn gasten van vandaag. Ron Blauw, hij is culinair ondernemer en Willem Dudok, directeur en stratege bij Johnny Wonder. Dat is een communicatiebureau voor het digitale tijdperk. Welkom beiden. Om meteen maar even met Ron Blauw te beginnen. Dat is nogal wat, hè? werken bij jou. Dan krijg je dus een scooter, woonruimte wordt geregeld. Even een korting op de sportlessen.
2: Nou, je krijgt het niet. Uh, scooter uh, wordt geleased, maar uh, je probeert wel alles om, uh, om goede mensen binnen te krijgen. Ja.
1: Ja. Heeft het gewerkt?
2: Absoluut, ja. ja en is, nog steeds?
1: En nog steeds, nog dat, is, dat is mooi. Ik kan me wel voorstellen dat het wennen is om van nou ja, chef-kok, want dat ben je van huis uit, ineens ondernemer te zijn die continu de ballen moet hoog houden als het gaat om dat personeel maar binnen te trekken. Ja,
2: zijn onder het is een andere tak van sport, maar ja, ik ben behalve chef ook altijd ondernemer geweest, dus ja, dat hoort er allemaal bij.
1: Het hoort erbij, maar soms is het wel frustrerend, toch? Ja,
2: maar het is, het, is, als het, als het, het is meestal zo, als het bij de één regent... dan druppelt het uh, ergens anders. Het is nooit dat je zegt, van we zijn er. Of, vooral in de horeca niet. Op het moment dat je denkt, van, hey, nu is het op de rit, gebeurt er weer wat.
1: Jullie hebben het natuurlijk niet zomaar gedaan. Daar gaan we straks verder over praten. Want er is wel degelijk een probleem als het gaat om goed personeel te vinden. Maar Willem, laat ik jou ook even verder introduceren. Je houdt je elke dag bezig met communicatievraagstukken. Ja. Ook als het gaat om de arbeidsmarkt. En daarbij bekijk je ook waarom iemand nou van baan verandert. Of waarom iemand ook blijft. Wat zijn de belangrijkste redenen?
0: Goh, uh, nou dat, dat scheelt heel erg per sector, heel gezegd. Ja, wij kijken, dus als het gaat over zeg maar, arbeidsmarkt en veranderingen van baan bijvoorbeeld... dan gaat het, wij kijken bijvoorbeeld heel vaak naar... Uh, wat zijn de frustraties van iemand in iemands huidige baan... en uh, waarvoor kan een nieuwe baan een oplossing vormen? Uh, dus bijvoorbeeld, wij werken um, vrij veel voor zorginstellingen bijvoorbeeld. Uh, en wat je daar bijvoorbeeld tegenkomt, een grote pre van de zorg... is dat mensen hebben tegenwoordig heel veel meer het gevoel... dat ze echt iets willen betekenen voor een ander. En heel veel banen hebben dat veel... Hebben dat minder als je altijd uh, weet ik veel op de loonadministratie werkt of, uh, of uh, nou noem maar wat, hè, dan kan het zo zijn dat je denkt daar is mijn frustratie zit. Ik wil echt meer met mensen werken. Je wil nuttig kan, zijn, je dan... wil nuttig zijn, dan kan de zorg dus een oplossing zijn. Als je dat weet, hè, dus de, mm -hmm. de frustratie weet en de, en de potentiële oplossing weet, kun je die twee dingen aan elkaar koppelen. Daar kun je een arbeidsmarktcampagne op bouwen.
1: Dus dat is een van de punten die heel erg belangrijk is. We ja. horen natuurlijk net ook het probleem van de horeca, want daar komt rond blauw. Ja, heel herkenbaar. Vandaan. Ja. herkenbaar. Maar speelt dit, want je bent bij personeelscampagnes betrokken, niet zozeer bij de horeca, maar ja. wel andere sectoren. Is dit een breed probleem? Ja,
0: joh. Ja, nee. uh, volgens mij zei jij net dat er 10.000 uh, 10 openstaande vacatures in de horeca, in de horeca waar... zijn. Ja. Nou ja, wij, er is geen, geen klant van ons die niet een probleem heeft met personeel. Dus bijvoorbeeld de zorg, dat gaat gewoon over 100.000 mensen die weer tekort komen. Gehandicaptenzorg. 10.000 uh, waar, uh, waar we... En dat, die, daar zijn gewoon geen mensen genoeg voor. Dus we moeten dan bijvoorbeeld van zijinstromers hebben. Dus dan even naar rond toe, zeg maar, de, de, de gehandicaptenzorg probeert ook mensen uit de horeca weer naar de gehandicaptenzorg te lokken. Ja, dus dat is een, dus een totale strijd, strijd gaan, tussen, tussen allerlei sectoren die allemaal een probleem hebben.
1: We gaan met jullie uh, proberen op te lossen hoe we dat nou het beste kunnen doen, om en binnen die strijd uh, te winnen natuurlijk, en ook waar het probleem ligt. Laten we eerst nog even het probleem benoemen als het om de horeca gaat, hè? want jij bent dus uh, culinair ondernemer met de rondblauw blauw, met verschillende zaken. Welk probleem tref jij aan?
2: Nou, dat, dat, dat je te weinig mensen uh, krijgt. En dat er steeds meer horeca komt, ook in Amsterdam. Uh, dat elk leeg winkelpand wat er tegenwoordig is... Daar, daar wordt horeca in gezet. En dat is helemaal niet zo erg als dat een, dat een, een jongen is... die met zijn vrouw of met zijn tweetjes dat gaat doen. Een klein zaakje, maar het zijn ook steeds grotere zaken. En grotere winkelpanden. En daar heb je meer personeel voor nodig. En uh, ja, er wordt, uh, bij iedereen wordt er aan elkaar getrokken. Je krijgt een soort race om, 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 om mensen binnen te krijgen. En dat is geen goede ontwikkeling. Want ik denk nog steeds dat, dat gastronomie... Uh, en een heel belangrijk onderdeel is, van je, ook voor het toerisme... en dat, dat de toerist tegenwoordig niet meer alleen... voor het Anne Frankhuis naar Amsterdam komt, maar echt gaat kijken, waar ga ik eten? Ook als ik mezelf naar ga, dan, dan kijk je naar restaurants waar je naartoe gaat. En we doen het heel goed in Amsterdam op dit moment, echt fantastisch... Maar als het zo doorgaat, houden we dat niet vol. Want service en kwaliteit is toch een belangrijk onderdeel van horeca.
1: Ja, we hoorden laatst ook al dat Finch, een hele grote tent in Amsterdam... voor de mensen die dat een beetje kennen bij de Noordermarkt, dicht gegaan... omdat er geen goed personeel meer te vinden was. Daar speelde ook het argument dat studenten nou ja, minder lang kunnen studeren... omdat het allemaal veel strenger is geworden met die studiefinanciering... en ze ook moeilijk kunnen bijlenen. Dus alles heel snel afronden. Ja. Merk jij dat ook?
2: Ja, zeker. Je, als je gaat kijken naar het aanbod van ambulanten, van, van, van part-timers... waar we vooral mikken op uh, ja, als mensen weer, een, baan, of een, weer een, een nieuwe schooljaar ingaan... een kamer gaan zoeken en dan zijn we echt actief bezig uh, bij de studentenverenigingen. Daar, daar is gewoon 50% minder, minder aanwas nu bij ons. Dat merken we gewoon dat, dat, dat de horeca toch een imago heeft van, van hele lange dagen... En, en weinig vrije tijd en weinig tijd voor je vrienden.
1: Is dat ook iets wat jij tegenkomt? Want je zei, wat de, de reden waarom mensen blijven... is dat ze iets nuttigs kunnen doen. Hè? Dus mm -hmm. dat is iets dat opvalt. Maar ja. zit het ook in die onregelmatige werktijden en hard werken? En... Voor,
0: sommige, voor sommige mensen is dat echt een probleem, ja. Dus ik kan, ik kan me voorstellen dat mensen... zeker die sinds in, in je studententijd ben je natuurlijk heel flexibel... en heb je de ruimte om... om nou ja, dat maakt het eigenlijk niet zo gek van uit wanneer je werkt. Maar ik kan me voorstellen dat je ook last hebt... als personeel uh, kinderen krijgt bijvoorbeeld. Hè? Dan, dan neemt je flexibiliteit enorm af. Ja, dan en dan maakt je dan is de horeca weer minder... En misschien weer een minder logische plek om te gaan werken. Je, 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 waarvan je misschien 15 jaar geleden zei: als iemand
2: uh, een kind kreeg van, oké, okay, ja, dan, uh, dan moeten we maar kijken hoe, uh, hoe, we, hoe we ermee stoppen of hoe we onze wegen gaan scheiden. Ga je nu oplossingen zoeken? Ja. Yeah. En uh, we zijn ook heel erg bezig om juist uh, die mensen, die, kind, die vrouwen, die kinderen hebben gekregen, om die weer terug te halen. En, en ja, alleen zeggen, allee, dan werk je alleen met de lunch. En dat werkt wel. Want je moet gewoon goede afspraken maken, betere afspraken. En je zal je ook als horecabedrijf moeten aanpassen.
1: En, en was het dan ook een wake-up call voor jou dat je dacht van, uh, ik heb het uh, hele tijden zo kunnen doen en het, het is gewoon uitgewerkt?
2: Ja, zeker. Maar je, je moet er altijd mee bezig zijn. En je weet ook dat, dat hè, er is een crisis En dan komt er een periode dat het heel erg goed gaat. En dan komt er ook weer een crisis. Dus het zal ook wel weer voor de horeca een, een minder probleem worden. als het weer minder gaat met de, met de economie. Ik, het is een soort, ja, het is die spijkerbroek van acht jaar geleden die weer in is. En, en dat gaat ook, het is een soort conjectuur. wat je ziet wat er gaat gebeuren. Alleen je hebt het nu mee te maken. Dus je kan niet zeggen, ja, over vijf jaar is het misschien anders. Je moet het nu oplossen. Je, moet want het nu
1: oplossen, je zaak
2: nu. zit vol en je, je moet uh, koken en er uh, moet goede bediening zijn. Ja,
1: speelt ook nog mee dat, uh, want ik neem aan dat vooral ook wat jongere mensen bij jou werken. dat die, de, daar lees ik dan dingen over, dat die te lui zijn. Dat ze ook echt een andere mentaliteit. Nee, te hebben, of je niet. Dat niet? Okay. Niet.
2: Ik denk wel dat je dat je dat je nu veel meer met jongere mensen een, een lange termijn planning moet maken. Van wat, wat gaan we de komende drie jaar doen? Waar, waar sta je over drie jaar in salaris? Wat nog ineens het belangrijkste is. Want dan denken we allemaal dat dat die 100 euro of die 200 euro dat dat, dat het is? Nee, het is ook uh, een rooster vier weken van tevoren bekend, bekend maken. Dat ze dat ze kunnen plannen. Dat ze, dat ze dat ze dat ze dat ze nog intern kunnen wisselen, maar ook gewoon met studies uh, stage lopen uh, uh, cursussen erbij gewoon mensen ook gewoon blijven kittelen in je bedrijf
1: Mensen zijn dus uh, veel eisender op het moment dat ze komen. Want ze voelen ja. ook natuurlijk dat die schaarste uh, Ze kunnen veel eisender zijn, ja, precies. Uh, ik hoor ook wel eens mensen in de bankwezen die zeggen van... nou, ah, vroeger dacht, was het echt heel makkelijk. En nu komt daar iemand zitten en die zegt, wat heb je mij te bieden? Mm -hmm. En die, die beëindigen gewoon halverwege het gesprek. joh, Ik heb genoeg gehoord. Yeah. <laughs> Dit is niks voor mij. Yeah. Als je nou even kijkt hoe normaliter... Hè, want we gaan straks ook wat meer over de oplossingen praten. Maar als je nu kijkt naar de huidige personeelscampagnes. Waar mm -hmm. gaat het vaak mis?
0: Um, nou, op heel veel verschillende fronten. Nou ja, ik denk dat dat heel erg meespeelt. Dat, uh, dat heel veel organisaties en bedrijven... eigenlijk een beetje verleerd zijn wat het is om, uh, om personeels te moeten werven. Omdat je natuurlijk die, de, de, de crisis hebt gehad... waar het echt geen enkel probleem was om, uh, om mensen te vinden. En dat je dus ook merkt dat bijvoorbeeld systemen... maar ook denken over hoe hou je mensen vast... en hoe investeer je in mensen... en hoe werf je ze eigenlijk eigenlijk een beetje uh, ouderwets geworden is. Dus we moeten dat eigenlijk zijn... we dat eigenlijk nu weer aan het heruitvinden. Noem
1: eens wat voorbeelden. Uh, nou ja,
0: een van de interessante dingen... die die Ron ook zegt over... Uh, uh, bijvoorbeeld dat je nadenkt over hoe je bijvoorbeeld... Uh, mensen met kinderen kunt faciliteren in je bedrijf. Dat vind ik een heel goed voorbeeld... van het bekijken als... In, een, uh, een potentieel personeelslid niet alleen bekijken... als uh, iemand die een klus in je bedrijf kan doen... maar als mens. En iemand die... naast dat hij werkt ook een privéleven heeft. En dat het vaak gaat over het uitbalanceren... van die twee dingen. Dus dat
1: wordt nu overgeslagen? Zijn er nog meer voorbeelden waar je ziet dat het misgaat... dat die arbeidscommunicatie gewoon ouderwets is?
0: Nou, dat het heel vaak gaat over de behoeften... en de belangen... Van van de organisatie in plaats van uh, van wat iemand wat, uh, wat iemand daar kan gaan doen en kan gaan betekenen, hoe die zich kan gaan ontwikkelen. Dat zie je ook heel erg vaak. Dus dan krijg je glanzende prachtige filmpjes over uh, hoe fantastisch de organisatie is. En dan, uh, dan ja, en, ja. en da daar moet iemand zich dan maar bij aan kunnen sluiten. Terwijl je wil natuurlijk iemand aanspreken. Uh, met de gedachte van uh, uh, we hopen dat er iets herkenbaars in zit, zodat jij je hier is, zodat jij je kunt verplaatsen in hoe het is om hier te komen werken.
2: Straks.
1: Ja herken je dit wel?
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Het is ook. Kijk, wij zijn met zo'n campagne bezig uh, naar buiten toe. Maar, maar dat kun je niet eerder doen. Dat je het ook intern met je mensen uh, goed voor elkaar hebt. Want dan gaat die weer zeggen. Ja luister. Dus iedereen wat die niet van buiten komt. Die krijgt allerlei voordelen. En wij niet.
1: Ah, dus, dus je moet ook die mensen. Ja, ja, uh,
2: daar, daar moet je mee beginnen. Anders heeft het totaal geen nut. Je moet gewoon zorgen dat er een goede, goede vibe in je zaak zit. En dat, 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 ze, dat ze het leuk vinden om voor je te werken
1: dat heeft gedaan, dat horen we straks. En dan praten we ook over tekst, voice of toch video. Wat is nou de manier om goed personeel binnen te harken? Zometeen in BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over communicatie op de arbeidsmarkt en hoe je goed pe personeel kunt vinden en dat ook kan behouden. Mijn gasten vandaag zijn Ron Blauw, hij is culinair ondernemer, en Willem Dudok, directeur en stratege bij Johnny Wonders, een communicatiebureau voor het digitale tijdperk. We hebben net al even de problemen geschetst, hè, waar het mm -hmm. misgaat, en dat communicatie vaak hopeloos ouderwets is als het gaat om personeelwerven. Zou je een voorbeeld kunnen geven waar ze het wel heel slim hebben aangepakt?
0: Nou ja, ik kan nu Ron Blauw noemen, natuurlijk. Ja, maar <laughs> maar dat zou, hij misschien, zelf, uh... zou misschien een beetje flauw zijn. Ja. Nee, er zijn wel voorbeelden van waar het, van waar het goed gaat, hoor. Ik had, laatst kwam ik een uh, campagne van Adidas tegen, bijvoorbeeld. Uh, Here to Create heette die. Adidas is natuurlijk een heel groot sportmerk... die ook constant zeg maar, nieuw creatief talent nodig heeft. En wat die heel goed deden was in hun arbeidsmarktcampagne... Was, is juist eigenlijk de mensen laten zien die, de, die bij hun als bedrijf werken. En dan niet zozeer zeg maar, op basis van functie. Dat was eigenlijk secundair. Dus iemand is ontwerper... maar is vooral bijvoorbeeld basketballer of hardloper. Want dat doen ze in hun vrije tijd. En daar halen ze de passie vandaan om van voor, uh, voor Adidas te werken. En dat idee van dus dat je uh, social proof gaat gebruiken. Dus eigenlijk laat zien wie, uh, wie de mensen zijn met wie je werkt. En wat hun drijfveren zijn. Dat kan heel erg helpen voor mensen om zich te verplaatsen. In hoe dan het zou zijn als ik er zou werken. En denk ik dat ik met die mensen kan levelen. En dat dat leuk zou zijn. En zie ik iets in dat ontwikkelpad dat diegene heeft gehad. Herken ik mezelf daarin.
1: Dus echt eigenlijk je collega al zien om zo te kunnen begrijpen van ja. hoe werkt dat bedrijf. En ik zie jou de hele tijd ja, dat knikken rond. Dit klopt
2: helemaal. Zijn, social media kun je daar heel goed voor, uh, voor gebruiken. Wij stellen elke maand gewoon iemand uit ons bedrijf voor op Facebook. En dan kun je vragen aan stellen. En daar gaan mensen zich mee identificeren. en die, die, en die nou, als, er, als je er maar één hebt die denkt... hé, hey, ik zou ook graag een keertje op, de, op, op, die, op, die, op die pagina willen staan met mijn foto... en uh, dat lijkt me zo gaaf. Uh, dat zijn kleine dingetjes, maar je, je triggert er wel mensen mee.
1: Even terug naar die campagne van, van jou. Die hoorden we al aan het begin van de uitzending. Waar je dus echt een heel aantal dingen belooft aan degene die bij jou komen werken. Een scooter, het zoeken naar woonruimte. Wat natuurlijk een enorm probleem ja. is in Amsterdam. Het was dus blijkbaar niet meer genoeg om alleen te zeggen... je kan bij Roem Blauw werken. Want Roem Blauw is toch echt wel een begin nee, in Amsterdam. 15
2: jaar, jaar geleden kon je zeggen, voor jou tien anderen. Ja. En je moet blij zijn dat je hier werkt. Maar, maar dat kun je niet meer zeggen. En, en, en je moet andere middelen gaan vinden. Uh, we zijn ook met de Ron Blauw College. Uh, met Marco Wint samen zijn we bezig om mensen van het UWV gewoon weer het vuur te geven. Uh, om te laten zien dat ze, dat ze er te doen. En dat, ze, dat, ze, dat er nog kansen zijn. En dat ze ergens uh, gewoon in de keuken kunnen staan. En dan zal het niet als chef zijn. Maar wel een heel belangrijk onderdeel van een team worden.
1: Hoe kijk jij naar de campagne die Ron Blauw heeft gevoerd? Wat is, nou, wat is er goed aan en wat minder goed?
0: Nou ja, ik vind hem heel, ik vind hem heel interessant. Op, oh, eigenlijk op verschillende niveaus. Kijk, volgens mij sowieso... Uh, het, is, het, was, uh, het is natuurlijk een slimme PR-actie <laughs> om zoiets te doen. Ja, dat geeft aandacht. en uh, of Aandacht zorgt voor ogen. En, oh, nou ja, daar zit ongetwijfeld, komt ongetwijfeld iets tussen. Maar dat wat ik net zei over kijken naar... Um, naar waar iemands frustraties zitten of problemen zitten. En proberen die op te lossen. Ook in een persoonlijk leven. Om in een werksituatie uh, beter te kunnen functioneren. Dat is natuurlijk heel slim gedaan. Dus die woonruimte, jij zei net al, dat is een probleem in Amsterdam. Dat klopt. Dus stel je bent een, een, uh, iemand die niet in Amsterdam woont. Uh, je, je, je zit nu in Zwolle en je denkt, nou werken bij die Ron Blauw, dat lijkt me wel wat. Ja, het lijkt mij leuk een, om in
1: Amsterdam te Het Lijkt wonen. me een
0: hel om in Amsterdam te, om een, om een woonruimte te is vinden. Te doen, als, als, te als Ron doen. dat probleem voor je kan oplossen, dan is, dat, dan is één grote drempel al weg. Dus dat vind ik er heel interessant aan. Ik denk dat je ook echt niet moet uitvlakken dat het natuurlijk ook wel begint, dat het uiteindelijk zijn, zijn, zijn extra factoren uiteindelijk begint. Het natuurlijk wel bij. Um, ik lijk, het lijkt me interessanter om voor rond blauw te werken dan voor een of de willekeurig café, want ik denk dat ik daar meer te halen heb. Zeg maar. Dus dat, het, het merk, ja. uh, het sterke je merk, Je moet helpt ook zeker mee. Je moet ook laten zien
2: in je bedrijf uh, dat mensen doorgroeien dat mensen een kans krijgen. Dat, dat een sous-chef een chef kan worden. Of dat een, 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 een maitre ergens bedrijfsleider kan worden. Dan zien anderen dat ook. Uh, dat het bedrijf niet stilstaat. En dat er echt kansen zijn. En dat er mogelijkheden zijn om beter te worden en door te groeien.
1: Dus dat is eigenlijk de stap die jij daarnaast. Hè? Dat, dat ja. werven is maar één ding. En je hebt bijvoorbeeld uh, misschien een paar panden. Of je hebt ingangen waardoor je mensen aan woonruimte kan helpen. Maar je zegt dan daarna is het heel erg belangrijk... dat je ook zorgt voor de mensen die er al zitten. Dat ze blijven. Ja. En dat je ze blijft verleiden. Ja,
2: je moet wel transparant zijn. Want je kan geen trucje trucje uitvoeren, want dat, dat prikt iedereen zo doorheen.
1: Ja. Als je dan even kijkt van hoe je mensen werft en uh, binnenhaalt, ja. hè, dan zeg je van, oké, okay, laat, laat de mensen zien die daar bijvoorbeeld werken, zodat je dat daar is... een idee krijgt. Ja. Werkt nou video toch het beste, zoals Ron dat heeft gedaan, en het via de socials uh, verspreiden? Of mm -hmm. is het toch tekst beter? Of...
0: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, volgens mij is een algemeenheid, social media helpt heel goed om interessante, uh, interessante persoonlijke verhalen te vertellen. Zoals Ron net zei, hè, je, je kunt heel makkelijk het verhaal van een souschef uitlichten en laten zien hoe die zich heeft ontwikkeld daar. En dat kan een heel wervend verhaal zijn. Voor iemand die mogelijk zo'n carrière, uh, zo carrière ambieert. Wat ik altijd fascinerend vind. Is bijvoorbeeld als je het over video hebt. Het hangt er vanaf welk niveau mensen geïnteresseerd zijn in je organisatie. Kijk stel ik zou Ron Blau overwegen als plek om te gaan werken in de horeca. Uh, hè, dan, dan zou ik bij wijze van spreken een documentaire van een uur over Ron Blau willen kijken. Zo, zo lang? Nou ja, omdat, omdat ik denk, Het is nogal een investering. Maar jonge mensen ook?
1: Want die willen toch altijd het is, snel al... snel snel?
0: Nou je zou dan denk ik eerder naar de richting de de chefkoks die die zoekt uh, moet gaan. Maar het is, je moet je voorstellen... de keuze voor werk is een, een ontzettend belangrijke in je leven. Wat je gaat doen is ontzettend belangrijk. Dus mensen willen daar echt wel tijd aan besteden... Ja. om daar een goede keuze in te maken. Dus ik zeg niet, je moet een video van een uur maken. Mm -hmm. Helemaal niet. Mm -hmm. uh, maar, het is, zeg maar het idee wat er nu vaak gebeurt... is dat we proberen om in 30 seconden alles te vertellen. Uh, terwijl ja, dat is misschien voor een heel klein beeld... Uh, voor een heel klein deel van de mensen is dat, is dat boeiend. Maar vaak kun je net, vaak net iets beter investeren... in het goed neerzetten van je organisatie van het merk en van de ontwikkelingsmogelijkheden... en van social proof. Weet je? dus Het is eigenlijk een combinatie van al die dingen. En op welk middel je dat dan doet? Ja, wij vinden social media heel fijn... omdat je er goede verhalen op kunt vertellen. Maar je, je kunt dat eigenlijk ja. overal doen. Nou, ook, op de, ook op de plek zelf...
2: Toevallig uh, uh, vrijdag in de zaak uh, komt een jongetje een jongen naar me toe. Een jongetje, dat is inmiddels uh, 21 jaar. En die heeft bij mijn zoon in de klas gezeten in groep 7. En die heeft toen een dag meegedraaid en die is in de horeca gegaan. Dus ik vind dat je ook jonge mensen veel meer moet laten snuffelen in, in het bedrijfsleven. Om echt te gaan kijken van wat vind ik leuk. In plaats van ze nu allerlei keuzes moeten maken. Of het groep 7, 8 is van welke school. En op de tweede al wat ga ik worden. Ja, dat is bijna onmogelijk.
1: Ja. En zou je zo'n idee van zo'n documentaire zou je dat iets voor jou uh, vinden? Om echt langs... Te hebben om een verhaal te vertellen, want nu die campagne is nou, heel Ik denk kort. het
2: wel. Ik denk dat ik veel interessante dingen heb meegemaakt... in mijn, in mijn horeca-carrière. En ook eigenlijk als ouderse ben begonnen. En, en, en op een 16e niet wist wat ik ging doen. En de horeca is gewoon een fantastisch vak.
1: Het gaat snel. We komen alweer toe tot de conclusie. Hoe kom je als ondernemer naar nou het beste in beeld bij werkzoekenden? Hoe haal je hen binnen en hoe houd je hen binnen? Uh, nou, uh, misschien nog even samenvattend, Ron. Jij gaat ook een nieuwe zaak weer openen. Dus je durft er toch weer aan... Uh, ja.
2: Maar we, we, hebben, we, we openen nu pas een nieuwe zaak. Eh, voor, eh, niet voordat we gewoon echt het team al compleet hebben. En die fout hebben we ook gemaakt eh, in de afgelopen jaren. Dat we te snel wilden en dat we dachten, ja, we zijn er nog niet klaar
0: voor. Maar ja, we moeten toch open. Dus,
2: dus dat dus, is
1: ook een heel belangrijke ja. tip die je hierbij eh, wil meegeven. Mm
0: -hmm. uh, uh, zorg dat je een sterk merk bent of sterk merk wordt, want dat is uh, wat als eerste bepaalt. Zorg dat je slimme publiciteit haalt. Er is nu nog, er is, dat blijkt wel uit deze actie, blijkt nog voldoende te winnen. Uh, maar denk ook, dat zou mijn laatste tip zijn, denk ik. Wat heel veel mensen het uh, focus op het resultaat, dus de baan, maar vlak ook het proces niet uit. Dus uh, van baan wisselen is een enorme stressvolle uh, gebeurtenis voor mensen. Dus als je inzicht kunt geven in hoe een proces gaat, hè, dus uh, stel ik wil bij Ron gaan werken, wat gebeurt er dan? Zeg maar welk proces moet ik dan door? Moet ik, uh, heb ik een sollicitatiegesprek? Of moet ik dat inzichtelijk maken? Dat helpt vaak ook voor heel veel mensen om weer drempels te verlagen. Zodat ze daadwerkelijk een keuze kunnen maken om uh, bij jou te gaan werken of niet. Doe je dat? Ja, zeker. Je moet ook eerlijk zijn. Je moet ook gelijk zeggen dat je ook
2: het weekend moet werken. Ja. Je moet niet altijd... Nee, en dat ze later achter, achter dingen komen van ja, die niet besproken zijn. Dus je moet wel gewoon heel eerlijk en open zijn.
1: Dus neem ze mee in het hele uh, ja. proces. En zorg dat je een onderscheidend verhaal vertelt. Op ja. het moment dat je een campagne gaat voeren. Ja. Mooi. De beeldbepaler
3: van de week. Tijd voor de beeldbepaler van de week. Redacteur Lief van Haarlem, vertel. Ex-top-hockeyster Maartje Pauwen. En nee, ze is niet weer in de prijzen gevallen... maar ze is dit keer voor iets bijzonders gevraagd. Uh, ze is uitgedaagd door de 25-jarige Jeroen. En Jeroen die hokkiet op topniveau... en dat doet hij bij de Special Olympics in Nederland. En nou ja, dit is een organisatie waar heel veel topsporters zijn... Uh, met een geestelijke handicap. En om uh, die mensen wat meer op de kaart te zetten... heeft die organisatie nu 14 van die sporters naar voren geschoven... En en zij mogen dan een challenge aangaan met een topsporter uit uh, de sport. Nou ja, Jeroen Hokiet. En vandaar dat hij dus Maartje Pauw me heeft gevraagd om een challenge aan te gaan. En ik sprak Maartje net even... en ik vroeg haar waarom zij het zo belangrijk vindt om hier aan mee te doen.
0: Mijn schoonbroertje heeft ook een, uh, een beperking... Daarnaast heb ik ook een aantal jaren heb ik bij bij Club Den Bosch het lg team training gegeven. Dus ja, ik ben daar wel veel mee bezig geweest.
2: En dan merk je toch dat dat altijd nog een, een stukje apart is zeg maar, op een sportclub. En uh,
1: we moeten er eigenlijk gewoon naartoe dat dat, dat het, uh, steeds minder wordt. En dat het steeds meer allemaal één wordt. En, en, en daarom wil ik me hier ook wel voor inzetten. En ik vind ik dat gewoon ontzettend belangrijk.
3: Ja, je hebt dus de Special Olympics en je hebt de Paralympische Spelen. Um, Willem, ik ben dan benieuwd. Jij maakt heel veel campagnes. Ja. Dit is dan weer een nieuwe campagne. Uh, denk je dat het zal helpen om uh, deze sporters wat meer op de kaart te zetten?
0: Nou, ik ben er sowieso heel blij mee, want we gaan ook een arbeidsmarktcampagne doen in de gehandicaptenzorg. Uh, dus alle aandacht daarvoor lijkt me, uh, lijkt me meer dan geweldig. Nee, ik moest meteen denken aan de... Aan de ik denk zeker dat het, dat het, dat het kan helpen en dat het, uh, dat het ook heel tof is. Ik moet meteen denken aan een filmpje. Van de BBC uit de 2012 bij de Paralympische Spelen in Londen, waarin uh, mensen met een handicap werden neergezet als superhumans in plaats van als mensen met een beperking. En daar werd ik echt heel erg vrolijk en, uh, en blij van. Uh, om, oh, nou ja, omdat dat, dat is natuurlijk hoe we, uh, hoe we ook naar die, op een andere manier kunnen kijken naar die mensen. Dus uh, nou, als dat het gevolg is, zeg maar, dat we een realistischer beeld krijgen en zien dat dat de moeite waard is om naar, die, naar, uh, naar uh, gehandicapte sport te kijken, dan kan ik het alleen maar toejuichen. Maar Hartje oh. Pauw is natuurlijk sowieso top.
1: Ja, dat is een top. Uh, Vraag. Heb jij hier nog een mening over Ron?
0: Ik vind het fantastisch.
1: Gewoon fantastisch dat het gebeurt? Ja, voor
0: die, die mensen moet
2: je op een voetstuk uh, plaatsen. en uh, Vooral de Paralympics, maar ook die mensen die hebben het recht om te sporten en het is ontzettend knap wat ze, wat ze presteren.
1: Ik wil jullie hartelijk danken. Natuurlijk, Madelief van Haarlem, die de beeldbepaler van de week bracht. En Ron Blauw, culinair ondernemer. Willem Dudok, directeur en strateeg bij Johnny Wonders, een communicatiebureau voor het digitale tijdperk. Dit was BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan via de site, de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matraus. Tot volgende week.
0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door TMA en de VEA. VEA, de Vereniging van Toonaangevende communicatieadviesbureaus.